0: Now, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, it's Showtime, Alins Woche und Thomas. Sie
1: passen so perfekt zusammen. Ich
0: glaube ehrlich gesagt, dass es für beide sehr schwer wird. Oh. You are fake news. Hey, was findest du jetzt nicht so niveauvoll? Ich
1: weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Schön, dass ihr alle mit dabei seid, denn ich freue mich wirklich ganz, ganz sehr. Wir haben heute einen absoluten Ehrengast. Einer der erfolgreichsten Künstler in Deutschland ist heute bei uns im Podcast bei Alins Woche und Thomas. Hallo!
2: Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Vitali, ganz toll, auch von mir. Große Sachen habt ihr vor, hast du vor. Neues Album ist am Start. End of Slap House. Und ich habe viel darüber gelesen, unter anderem auch, dass ihr oder du ja ein von euch sogar gegründetes Genre, nämlich Slap House, mit diesem Album, mit dem Weg, den ihr da einschlagen wollt, ein Stück weit beenden wollt. Was erwartet uns da denn jetzt?
2: Wovon jetzt genau also Von dem Album oder von dem Ende des Slap House?
0: Starten <lacht> wir doch mal. Für alle, die jetzt vielleicht noch nicht mit der Terminologie so ganz äh, familiar sind. Was ist denn überhaupt Slap House? Also was ist das für, für, für ein Subgenre? der elektronische Mucke.
2: Ja, das ist tatsächlich sehr schwer zu beschreiben. Ich glaube, unsere äh, Fans wissen das oft besser als wir selbst. Also wir haben halt irgendwann einfach angefangen, Musik zu machen und äh, so ein bisschen halt, ja, was ist das, eine Mischung aus House und Popmusik halt irgendwie. Und irgendwann durch Zufall und eigentlich mehr aus Spaß hat unser Manager dem ganzen Namen irgendwie mitgegeben. Das hieß dann einfach so Slap House, weil er der Meinung war, dass äh, die Bässe in unseren Songs so ein bisschen nach einem Slap-Bass in einer Band klingen könnten. Geil. Genau, und, äh, dann haben wir das so irgendwie mitgetragen und irgendwann haben die Leute das übernommen und das ganze, äh, die ganze Musik, die wir da machen, als House dann halt bezeichnet. Was wir auch natürlich dann cool fanden und ähm, was ja auch geil ist, wenn man für irgendwas steht, halt irgendwie, was kein anderer erstmal da ist. So. Und, äh, aber so richtig krass ernst genommen haben wir es auch nie und haben uns dann keine Regeln gehalten, die, äh, weil es auch ja keine gab. Wir haben halt einfach nur Musik gemacht und äh, geguckt, was damit so passiert. Ähm, irgendwann äh, haben das halt die viele dann auch äh, nachgeahmt, sag ich mal, oder mitgemacht bei diesem, äh, äh, waren nun, in, äh, ja, also irgendwann war der Überfluss einfach so krass, denn da, gerade so bei Spotify in irgendwelchen Listen hat man halt nur noch so Slaphouse-Cover-Versionen von irgendwelchen 80er, 90er Songs gehört und da war so die Pandemie und wir saßen dann so im Studio und dachten so, ey, ey, wir können das langsam alles irgendwie nicht mehr hören, so lass doch mal was Neues machen. Dann hat man sich so hingesetzt und einfach mal so, Mehr in die Club-Richtung gedacht und einfach mal so ein Club-Album halt quasi dann so geschrieben und produziert. Und der, äh, das ist eine Zusammenarbeit bei dem Album mit dem äh, Allot. Und äh, der kommt halt aus dem Club-Bereich und deswegen klingt das halt ein bisschen anders. Das Ganze nennen wir jetzt ein Prog House und äh, weil das so Progressive Rock-Einflüsse hat. Und äh, ja, ein Song auf dem Album heißt dann End of Slap House, weil wir quasi durch Prog House so ein bisschen. Äh, Sagen wollten, okay, jetzt, äh, wir können auch mal was anderes machen und müssen nicht immer nur Slap House machen. Und äh, genau, also am Ende des Tages steht Alot mehr für den Rockhaus nach dem Album als wir. Und wir machen natürlich, wie gewohnt, auch weiter unseren Song.
0: Also erstmal cool, dass ihr auch direkt einen, äh, einen, einen Namen dafür gefunden habt. Und ich habe es mir durchgehört, also das, das trifft schon ganz gut. Also es knallt schon richtig. Also, <lacht> da, also da, wenn du da im Club stehst, also ich glaube, da denkst du auch, da hebst du jetzt gleich ab am Ende des Tages.
2: Ja, jetzt müsste man nur noch im Club stehen können. Ne? Aber, äh, <lacht> ja, also ja genau, wir haben uns gedacht, wir lernen aus der Vergangenheit und äh, bevor wir zu lange warten und, und die Fans quasi uns einen Namen geben lassen für unsere Musik, machen wir es diesmal von vornherein mit und haben gedacht, okay, was könnte das sein? Das ist ja halt irgendwie sehr progressiv. Äh, sind so Rock-Einflüsse drin und wir nennen es Brockhaus.
1: Apropos Namen. Also ich bin ja ein sehr großer Fan von euch. Ich als ich mir nochmal alle eure Songs durchgeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass die alle letztes Jahr oder auch dieses Jahr immer auf meiner Spotify-Playlist sind. Die höre ich richtig laut im Auto oder beim Sport. Ich liebe es. Aber erzähl doch noch mal ganz kurz für unsere Hörer, wie kommt eigentlich der Name Weiß zustande?
2: Ähm, also es hat angefangen vor drei Jahren mit einem Song, den in auch keiner so richtig als einen Hit sofort identifizieren konnte, wollte. Und äh, wir haben es einfach so nebenbei veröffentlicht. Also ich war zu der Zeit noch irgendwie viel als Auftragsproduzent für andere Aktien die beschäftigt. Und äh, wir wollten das einfach veröffentlichen und gucken, was damit so passiert. Und äh, waren sehr kreativ bei der Namensgebung und haben einfach meinen Vor- und Nachnamen abgekürzt. Also ich heiße Vitali Zastowski, V-I-Z-E, Vize, eigentlich ist es Vize. So. Und irgendwann hieß es dann Weiß. So.
1: Oh, okay, sehr gut. Und ähm, du hast jetzt zusammengearbeitet mit zum Beispiel Mark Forster, Tom Gregory, Felix Jehn, ähm Erzähl doch mal, wie ist das so? Kommen die auf dich zu oder oder akquirierst du die Künstler? Wie sieht es
2: aus? Die Frage kriege ich jedes Mal gestellt und äh, das ist gar nicht so spektakulär, wie man glaubt. Also das ist tatsächlich vieles ergibt sich einfach. Und äh, so Mark Forster hat mir einfach irgendwann eine Sprachnachricht geschickt. So, ich kannte ihn seit äh, also was ich kannte ihn nicht natürlich kennt man Mark Forster so, aber ich wusste nicht, welche Nummer das war. Da kam so eine Sprachnachricht. Oh, ich habe mir dort eine Nummer geklärt vom Labelchef. Äh, Würde gerne was zusammen <lacht> machen. Lass doch mal was machen so. So was. Felix Jen kenne ich schon seit sechs Jahren. Der ist irgendwann nach Berlin gezogen und hat abends angerufen und meinte, ich habe hier einen geilen Song, Close Your Eyes und so, komm jetzt mit der Produktion nicht weiter, hast du nicht Bock, da weiterzumachen. Der kam am selben Abend noch vorbei und wir haben das fertig gemacht. Das war so Zufall. Kapitalbrach habe ich einfach bei uns in der Küche im Studio durch Zufall kennengelernt, weil er mit jemand anderem zum Musikmachen verabredet war und derjenige zu spät kam. Also das sind so viele Zufälle halt, aber man geht jetzt nicht bewusst irgendwie und akquiriert irgendwelche Leute dafür
1: kann ich mir vorstellen. Und es gibt auch eine Band, mit der hast du zusammengearbeitet, ähm, die ich seit eigentlich so ich 14 war, gut fand, nämlich Tokyo Hotel. Die waren auch ja. schon oft hier bei uns. Wie kam es denn dazu?
2: ey Das haben wir gemeinsam. Ich habe die auch gefeiert, als ich 14 war. Oder ich war wahrscheinlich echt 80. <lacht> äh, ich Ja, ich habe es damals geliebt. Durch den Monsoon war einer der größten Songs, die ich bisher so hier kenne, so aus Deutschland auf jeden Fall. Und äh, das kam tatsächlich auch über einen lustigen Zufall zusammen, weil der äh, äh, die haben bei der Sony als einen neuen Deal unterschrieben letztes Jahr in, in Deutschland. Und der rna manager von denen ist ein sehr guter Bekannter von mir, der mich irgendwann anrief und meinte, hast du nicht Lust, mit deinem Team für die Jungs zu schreiben? Die machen gerade ein Album, also mit den Jungs zusammen. Und eigentlich sollte es darum gehen, dass wir zusammen mit den Jungs einen Song schreiben, der auf deren Album draufkommt. Aber das klang dann so sehr nach Weiß und nach Gut und nach einem Match, sodass man gesagt hat, komm, lass das einfach direkt zusammen machen.
1: Richtig gut. Und du hast es geschafft, dass Tokyo Hotel auch wieder richtig im Radio laufen. Das war ja leider lange Zeit nicht der Fall. Und mit White Lies, zack, überall.
2: Ist ja so? Also ich habe das ja. gar nicht so richtig gemacht. Also die Jungs meinten ja, Radio boykottiert ihr sowieso. Auch damals, bei durch den Monsun, die, die, ja, da hat man jetzt gar keine Erwartungen reingesetzt eigentlich bei dem Song. Und äh, umso mehr freut mich, dass das im Radio läuft geil. Ja,
0: ja auf jeden das, Fall. Mich aber, auch.
2: Wir haben das gemeinsam geschafft. Also.
0: Oh, und jetzt ist ja, seid ja man sieht ja äh, einiges passiert. Vitali, magst du uns mal kurz durch dein Zimmerdekor führen? Also ich sehe da ja sämtliche goldene, also da auf jeden Fall zwei goldene. Oh! Ja, aber
2: die Wand ist zu klein mittlerweile. Oh, <lacht> ja, natürlich! Ja, na klar, na klar. <lacht> <lacht> das das okay. Also ja, ich kann mal gerne mal zeigen. Also das, ja, äh, ganz gern. So sieht das hier aus eigentlich.
0: Oh, cool. Oh.
1: Was genau. machst du da genau? Was, da gibt das ist ein Klavier.
2: Äh, da, ja, das ist so ein MIDI-Keyboard. Genau, hier ist ganz schön dunkel gerade, merke ich. Warte mal. Ja, das ist quasi der Aufnahmeraum, wie man so ein bisschen vielleicht in Burr kennt. Und ja. hier ist die Station, an der man denn, die Musik macht. Mehr ist das hier auch gar nicht. Ansonsten sitzt da die Haley. Und eine Chill-Ecke, ein Fernseher und eine Playstation, mehr haben wir auch nicht.
0: <lacht> aber guck mal, ich habe gesehen, du hast ja auch Instrumente da stehen, spielst du denn auch Sachen live ein? Also ich habe da irgendwie eine E-Gitarre gesehen, oder?
2: Ja, ja, natürlich, wir spielen e gitarren Thomas? Gitarre. Thomas. Naja. Das ist ein Studio. Also, ja,
0: aber ich denke mir, wenn das alles elektronisch geht, was brauche ich denn noch, das Teil da rumstehen?
2: Naja, wenn der jetzt Tom Gregory Never Let Me Down hörst zum Beispiel, da ist eine echte Gitarre eingespielt und die, also ich muss ehrlich gesagt, so richtig spielen kann keiner von uns, aber mit den Hilfsmitteln, die heutzutage so da sind, kann man das zurechtschneiden. <lacht>
1: Ja. Gut. Das heißt, in der Kabine waren auch die ganzen Künstler, mit denen du die Songs gemacht hast?
2: Ja, da war cool. alles von Vincent Weiss über Lea bis hin zu Mark Forster, Tom Gregory, Felix Hene jetzt nicht. Doch, der hat auch mal was eingesungen aber das haben wir nicht veröffentlicht. Äh, Miss Lee und keine Ahnung, ja, so ziemlich alle Kaffee. Ja.
0: Cool. Krass.
2: Ja, wo ich das so ausspreche, will ich hier gar nicht mehr ausziehen, weil wir ziehen hier heute tatsächlich aus aus diesem Studio.
1: Echt? Das wow. heißt, an eurem Umzugstag machst du noch ein Interview mit uns?
2: Ja. Cool.
0: Danke, <lacht> <lacht> oh, ein bisschen stressig. Aber wir haben was Nettes für dich. Ja, guck mal, vielleicht passt das ja. Und zwar, es gibt jetzt eine TikTok-Challenge, Vitali. Und zwar geht es darum, herauszufinden, welcher Track an deinem Geburtstag auf Platz 1 der Charts war.
1: In diesem Jahr. In, in diesem, diesem Jahr. Jahr, also in
0: diesem Jahr. Ne?
2: In, in welchem so. Land aber. Wie bitte? In welchem Land denn aber.
0: In Deutschland. Ja, Deutschland. Wir haben uns jetzt Deutschland rausgesucht. So. Okay. Und der Songtitel, beziehungsweise ja, der Song an sich soll dann Horoskop like dein Jahr 2021 vorhersagen. Hm? Okay. Ich habe mich schlau gemacht, welcher Song ja. das war. Würde ihn dir gerne kurz anspielen. Okay? Ja. Bist du bereit? Dein Horoskop für 2021, Vital. <lacht>
1: Bei Thomas war es übrigens Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Gut, und bei Aline war es hier Salt and Pepper.
2: Auch, ja? Sag's nochmal. Kann muss da sicher sein, da habt ihr die richtigen Daten schon. <lacht> ja.
0: Also ich habe, hier stehen, den 10. Juni 1984, Vitali. Ja, ja, okay. Ja, kommst du jetzt nicht raus aus der Nummer. <lacht> er hat gehofft, es passt nicht. <lacht> also es ist Send Me an Angel. Wollen wir das mal interpretieren? Aline, du bist doch gut in Interpretation, oder?
1: Send Me an Angel. Mhm. Ja, man muss, ach so, interpretieren für 2021. Na klar, also was, was,
0: ma was machen wir jetzt aus dem Song von Real Life?
1: Naja, ich denke, dass ihm was Positives widerfahren wird. Tut's ja schon die ganze Zeit, weil er viel Erfolg hat. Vielleicht ein Engel. Bist, bist du in einer Beziehung oder nicht? Ja. Ach so, ja, nee, mhm. das hätte dann sein können, dass vielleicht eine Frau kommt.
2: Aber vielleicht kommt ein Kind.
0: Oh.
2: Oh. Und
0: das Gott, ist also
2: Das haut ja auch, doch, könnte noch hin, oder? Wie lange brauchst du ein Kind? Neun Monate? Nee. <lacht> Ah, nein, jetzt. jetzt ist vielleicht, mehr ey, Vielleicht ein Hund. Vielleicht ein Hund, ein, Hund? Oder ein Hund, Ja.
1: Ja, Angel? Thomas, hast du auch irgendeine Deutung?
0: Also ich war bei dem Angel jetzt auch bei, bei, eigentlich, bei eigentlich einer Frau, die da in dein Leben tritt. Aber wenn es die schon gibt, send me an Angel. Aber man kann ja immer einen Angel brauchen. Vielleicht auch einen Schutzangel. Keine Ahnung.
1: Hat er ja. Bei ihm, bei dir ist Dance with somebody, was war es bei mir?
0: Ach, bei dir war Salt. Bei Aline war es Salt and Pepper, let's talk about sex. Das ist auch eindeutig. <lacht> da brauchen wir nicht lange interpretieren finde ich. 6.12.91. Ja,
1: hm. Naja, so ist es. Okay, wie, das heißt, du bist in einer Beziehung. Ja. Wir haben, wir haben diese Woche was gelesen und zwar Ben Affleck, der wurde von einer Influencerin auf Tinder weggeswiped, weil sie gedacht hat, er ist bestimmt ein Fake-Profil. Und äh. da habe ich mir gedacht, wie krass ist es, das, dass man sich als Künstler bei Tinder anmeldet. Ich hätte immer da so ein bisschen Schiss. Wie ist es denn das bei dir? Kennst du das? Würdest du so, das jemals machen, wenn du Single wärst oder generell als Künstler dann sowas nie nutzen?
2: Ich würde es auch als Menschen wir einfach nicht nutzen, also völlig unabhängig, ob Künstler oder nicht. Aber ich kenne relativ viele, die das nutzen. Also, das, ja, sind ja auch nur Menschen halt. Ne? Auch Künstler? Ja.
1: Haben die, aber man würde doch immer denken, dass das ein Fake ist, oder? Wie geht es denen damit?
2: Ja, das haben wir auch sehr oft, das Problem, ja. <lacht> okay. Ich würde so einen Haken einführen oder sowas bei Tinder vielleicht, oder? So blauen Haken, macht.
0: ja. Stimmt, das wäre sehr gut. Ja. Naja, aber wirklich, also wenn man da Ben Affleck auf dem Schirm hat, also da würde ich, also keine Ahnung, da denkst du ja, das, das kann ja nichts Richtiges sein. Stell ich mir auch schwierig vor. Aber gut, die Engelsgeschichte ist durch, Vitali. Also da, da ja. bist du ja versorgt. Haken dran, würde ich sagen.
2: Ich rufe euch einfach Ende des Jahres an und sagt euch, was das war.
0: Ganz oh, arg ja, gerne. gerne. ja, sehr ja. gerne. Ja, wir machen ja immer eine tolle Silvestershow, hinten raus zum Jahr. Da kann man ja. das super aufgreifen. Ja. Was gut. dir passiert ist. Ja, super.
1: Ah, ja. Aber zurzeit kann man sich sowieso nicht daten. Nee. Also mit Corona ist ja alles ein bisschen schwierig. Essen gehen auch. Vitalin, nur damit du eine kleine Vorstellung davon hast, wie es ist, mit Thomas essen zu gehen. Thomas ist unfassbar ist schleckig. So. Er okay. isst fast gar nichts. Also wenn wir beim Mexikaner sind und er Rap und alles bestellt, dann bleibt da am Ende nur... Der Rap mit Hähnchen und Käse übrig, weil er Salat abbestellt, Dip abbestellt, Mousse abbestellt, Bohnen abbestellt, alles, alles, alles. Also er ist unfassbar schleckig. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir zum Beispiel bei dir zum Abendessen eingeladen wären, gibt es irgendwas Russisches, was für so einen schleckigen Thomas so richtig perfekt wäre? Mmh,
2: ja, es kommt auch an, bist du jetzt ja irgendwie vegan? Isst du Fleisch? Hm. Das müsste man schon wissen.
1: Nein, er ist einfach ein verwöhntes Einzelkind,
2: das okay, nichts also ist. Ja. Die russische Küche ist halt super einfach. Das sind, ist immer so Hackfleisch im Teig. So. Geil. Kocht man das oder man brät das oder man dünste das oder was auch immer. Es hat immer so einen anderen Namen, aber im Prinzip ist es immer das Gleiche. So. Das ist halt so Hackfleisch im Teig einge, äh, wie heißt das? eingelegt, eingemurmelt. So. Ja. Und äh, ich glaube, da gibt es auch keine Beilagen. Das Einzige, was man dazu ist, ist halt nicht der so Schmand, komischerweise, oder halt ah. so äh, Ketchup. So. So das alle. kannst du tatsächlich abbestellen, da würde dich keiner für irgendwie die Hände.
1: Oh, jetzt habe ich gedacht, da kommt was
0: ganz fancy mäßiges für dich, Thomas, und dann passt es ja auch noch voll rein. Vielen Dank, Vitali, für diese Unterstützung von deiner Seite. Ich bin, äh, bin, bin der russischen Küche jetzt auf einmal sehr zugetan, also ähm, weil alles Gute wird aus Hack gemacht. Das wissen wir auch beide. Deswegen ähm, ist das ja völlig. Äh, jetzt war, war das für dich ein Eigentor, Alinchen. Ne? Also da hast du wieder gedacht, du kannst hier meine, meine, meine Schleckigkeit. Naja, ist hätte
2: auch hätte
1: ja so. auch sein können, dass irgendwie sowas Eingelegtes kommt.
2: Hey, cool, gibt, ja, gibt da viele Gerichte, aber so hauptsächlich ist tatsächlich immer so Hackfleisch, Teigtaschen, so heißt es, Teigtaschen mit Hackfleisch.
0: Aber gibt es irgendwas, was du gar nicht essen würdest? Also gibt es das bei dir auch? Also ich werde ja mal dargestellt, als wäre ich hier der, der Oberexot, aber es gibt doch Sachen, die man nicht isst, oder? Die man also, beim Backstage-Catering lieber stehen lässt.
2: Ja, also so Sülze und sowas ist nicht so meins. Witzigerweise uh. auch so Ernte überhaupt nicht. Also zu Weihnachten habe ich immer oft ein Problem, so, weil überall gibt es halt Ernte und ich esse einfach keine. Ich kann ja auch nicht sagen, warum. Das ist einfach so. ja. Und ansonsten esse ich so ziemlich alles eigentlich. Okay. Ich mag sogar Koriander.
1: Das oh, ich auch. Ich liebe Koriander. Super geil.
2: Alle anderen bestellen das immer direkt ab. Ich hätte gerne einen Rap, aber ohne Koriander.
0: Gut, das Problem ist, Aline ist zwar alles, aber sie kann nicht kochen. Also von dem das stimmt doch. Gut, doch, also das ist.
2: Solange sie bestellen kann, ist alles gut.
0: Ja, okay. richtig.
2: 2020 hm. <lacht> 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 Pandemie. <Ja. lacht>
0: so. Absolut. Ich weiß nicht, wie du da aufgestellt bist, Vitali. Hast du Abitur? Nein. Gut, denn wir würden gerne mit dir wahlweise, du darfst es dir aussuchen, in einem Fach deiner Wahl das Abitur mit dir zusammen nachholen. Und zwar hätten wir Deutsch, eine Gedichtinterpretation, Englisch, einen Vokabeltest oder auch wahlweise Latein, eine Übersetzung im Angebot. Du darfst gerne wählen, Vitali. Aline ja. ist dein Joker.
2: Hm, Mathe habt ihr nicht, ne? Nein. Nein, 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 nein.
0: Da wäre ich auch kein Joker. Ich auch nicht. Okay. <lacht> warst, du Mathe, warst du Mathe Gott früher?
2: Ja, Gott jetzt nicht, aber ja, also ich fand schon am besten, glaube ich. Schon. Wow! Okay, krass.
1: Gut, aber jetzt haben wir Challenging. Ja. Andere Fächer.
2: Dann machen wir Deutsch. Weil Deutsch kann ich gar nicht und äh, Englisch.
0: Äh, okay. Ja. <lacht> Gib mir eine Sekunde, ich muss das kurz hier aufrufen. Es geht um ein Gedicht. Gedicht
2: interpretieren, ist ja auch witzig, okay. Wie bitte? Gedicht, Gedicht interpretieren. interpretieren. Ja,
0: ja, ich muss jetzt nur kurz. Du musst kurz die Zeit überbrücken.
1: Ja, ich habe mir gedacht, du, you had one job, bis man hier einmal vorbereitet, Thomas.
2: Ja, sorry. <lacht> das hat, das zu zweit,
1: du bist aber in Deutschland ganz normal zur Schule gegangen.
2: Ja, ab der neunten Klasse.
1: Ab der 9. Klasse. Und davor in Russland? Ja. Okay, das heißt, du sprichst auch fließend Russisch. Ru ja. Ru Russisch.
0: Ja. Okay, ja. gut. So. Ich bin soweit. Und zwar. Ihr
1: könnt einen Russisch test mit uns machen.
0: So das zum Herleiten
1: von Wörtern. Nachher, egal. Machen, ja, okay. du
0: mal Deutsch. Also, Vitali, es geht um ein Gedicht und zwar von William Carlos Williams aus dem Jahr 1923 und heißt "Die rote Schubkarre". Bist du bereit? Jo. Die rote Schubkarre. So viel hängt ab von einer roten Schubkarre, glänzend von Regenwasser bei den weißen Hühnern. Das wäre dein Gedicht für heute, Vitali.
2: Ich dachte immer, Gedicht muss ich reimen,
0: aber ja, okay. Da hast du schon interpretiert, sehr schön, ja, weil was fällt auf, es hat natürlich kein Versmaß. Aber was denn? Pff. Ist doch so, Aline.
1: Vitalino, damit du es ganz kurz weißt, Thomas ist zwar Moderator, aber eigentlich hat er auf Lehramt studiert. Man hört das so ein bisschen raus. Ab und zu, ja. Ja. Du <lacht> bist <lacht> kurz gedisst
0: worden. Aber ja, warum okay, du, das, das, das ist auch ein Schubkarre, schweres
1: ja. Gedicht, das du da rausgesucht hast? Ah ja gut, wir sind ja
0: eh nicht zum Spaß. Hast du
1: nicht irgendwie den Erlkönig oder sowas nehmen können?
0: Den der würde
2: ich zwei Stunden vorlesen. Ja, aber warte mal, hilft mir doch von euch jetzt hier dabei, das zu interpretieren. Ah nein. Ja, okay, die gut, Schu rote Schubkarre. Ja. Wofür steht die rote Schubkarre? Genau.
0: Vielleicht, ich ordne es mal kurz in der Zeit an. ist ein amerikanischer Auto, 1920, große Depression, kein Geld, die Roaring Twenties auf der anderen Seite zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Viele Leute hatten wenig Mittel. gibt noch einen Tipp. Denkt euch da mal ein Bild dazu. Also wie könnte das aussehen? Eine rote Schubkarre, die von Regenwasser glänzt bei den weißen Hühnern.
1: Also hm. Hm. ist sie blutig?
0: Nein. Nein, okay ist
2: Farbe. Hat jetzt auch so. Ja. 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 Hm. Hm. ja pff, keine Ahnung.
1: Nee. Vielleicht musst du es auch noch mal vorlesen, dass man es noch mal kurz im Kopf hat.
0: Lies es ein letztes Mal vor, ja, sehr gerne. Die rote Schubkarre. So viel hängt ab von einer roten Schubkarre, glänzend von Regenwasser bei den weißen Hühnern.
2: Regenwasser.
0: Ich löse es auf, okay? Ja. Würde Vitali trotzdem ein Abitur attestieren, weil er direkt herausgefunden hat, dass es natürlich sich um keinen freien, um keinen Versmaß handelt, was normalerweise bei Gedichten ja an den Start geht, aber in dieser Zeit der moderne waren Gedichte ohne erkennbares Versmaß in einem sogenannten freien Vers zu finden und viel mehr hat das Gedicht tatsächlich auch nicht deswegen habe ich versucht euch auf dieses ähm, auf dieses Bild zu lenken weil ja. wenn man sich das vorstellt also diese Schubkarre die dann da im Regenwasser steht vielleicht auf einem Bauernhof mit den Hühnern erinnert einen es sehr an ein stillleben aus der kunst oh
2: gott thomas oh hat das der, 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 der Dichter auch dazu geschrieben oder hat man es so interpretiert? Und ja. ja,
0: das ist immer so eine Sache ne, bei Interpretation. aber man, man ja. geht davon aus. Also ist übrigens, also nur, dass ich das ja auch mal gesagt habe, also ich habe jetzt nicht random eingegeben, kurzes Gedicht bei Google, ist wirklich eines der repräsentativsten Gedichte der Moderne. Echt jetzt? Ja, ohne Scheiß.
2: Ich sollte Dichter werden, vielleicht. Ja. ja,
0: bist du ja auch irgendwie, ne? Also mit Lyrics schreiben, Soweit ja, ist es nämlich gar nicht. man reimt
2: und überlegt, worum es dann gehen soll, man kann einfach so Fenster auf, Fenster ja. auf. Regen rein, kannst du auch. Ja, fertig.
1: Mithali, hat bei dir schon mal jemand was richtig fehlinterpretiert? Ein Song? Äh,
2: ich glaube nicht. Also jetzt nicht bewusst, ist mir jetzt nicht. Ich habe eine Zeit lang gedacht, ich habe einen Song völlig falsch interpretiert, die ganze Zeit. Und zwar äh, durch den Monsun mal wieder, weil ich dachte, es geht halt um ein, äh, eine weinende Figur. Also ich muss durch den Monsun, also quasi, mich so ausrollen. Ausrollen, ja bis wir dann quasi wieder dann Aber es war nicht so. Zumindest was haben, haben sie Jungs dir
1: denn gesagt, was sie selber, wie sie selber sehen?
2: Ja, die haben mir gesagt, dass sie so auch einfach nur nach Worten gesucht haben, die sich rein. Ah! <lacht> okay, gut.
1: Sehr schön. Du bist ja sehr musikalisch. Warst du in der Schule eher so Typ erste Reihe und Chor oder letzte Reihe und Gangster auf dem Schulhof?
2: Ja, oder halt Schwänzen und gar nicht erst da, eher sowas und hier, in Musik habe ich nicht vier auf den Nee. Also, doch, doch. Aber das liegt auch daran, dass meine Mama äh, acht Jahre lang meine Musiklehrerin war. Und ähm, <lacht> hat mich so geweibt. Sie hat mich jedes Mal aus dem Unterricht schmeißen müssen. Oh, okay, das Ey, ist Ey,
1: weil ich wollte gerade fragen, Deine Musiklehrerin hättest du es heute aber richtig geben können, so als Megaproduzent und dann ist deine Mutter okay. Ja. Krass. Dann hast du wahrscheinlich aber auch von deiner Mutter so das Musikalische mitbekommen.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nie in die Noten lesen gelernt oder so, oder Instrument so bewusst. Das hat man so über YouTube so ein bisschen sich beigebracht in den letzten Jahren. Aber irgendwas muss da ja in den Genen sein oder so, denke ich. Ne? Genau.
0: Jetzt hast du gesagt, heute steht der Umzug an. Was kommt als nächstes? Gibt es schon irgendwelche Planungen für das Jahr? Ist Planung überhaupt möglich unter der aktuellen Corona-Situation? Was kommt als nächstes?
2: Ja, also planen kann man gefühlt mehr... Als zuvor sogar, weil äh, man halt wie viel mehr Zeit im Studio verbringt und weniger mit irgendwelchen Auslandsauftritten, äh, Terminen, äh, Radio zum Beispiel jetzt auch. Ne? Also wir reden jetzt einfach über Skype, im Normalfall wären wir wahrscheinlich jetzt vorbeigekommen, da wären wir ein halber Tag draufgegangen. Und äh, so hat man viel mehr Zeit im Studio und plant natürlich auch viel mehr. Und äh, da, oh, ich glaube, wir haben bis Ende des Jahres auch schon alles durchgeplant, was Releases angeht. Und es wird noch eine ganze Menge Singles kommen. Viele Kollaborationen wieder auch und äh, Features und... Äh, das wird auf jeden Fall vielfältig und lustig. Also wir hören das nicht einfach mal auf.
1: Okay, ja. aber wie sieht es denn aus, wenn du jetzt gerade gesagt hast, man ist nicht so viel unterwegs etc. Wie sieht denn so ein Wochenende von einem Produzent aus, wenn keine Clubs, Festivals offen sind? Was machst du da so?
2: Ähm, ich war ja vorher auch jetzt nicht so super viel mit unterwegs. Das ist so der Part von Johannes bei uns eigentlich. Äh, mein Wochenende sieht eigentlich im Moment so aus, dass ich in Rasen sehen muss und äh, wasser Sprengeleinlagen einbauen und mit meinem Kind halt irgendwie viel Zeit verbringen und ja, in Familie.
1: Auch schön, ist War doch auch gut.
2: Langen, ja, ja genau. Eben.
1: Super, sehr schön. Dann Vitali, wir danken dir sehr. Wir haben uns sehr sehr gefreut. Ich freue mich weiterhin auf grandiose Musik von dir, die immer auf meiner Playlist ist und hoffe ähm, auf ganz ganz viel Erfolg und Support für dich für dieses Jahr. Send mir ein an Angel für dich.
2: Ja, ja. vielen Dank, vielen Dank und äh, danke, das war sehr witzig mit euch, hat Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr witzig. Schön. Die Pause hat's gerissen noch.
1: Nein, nein, ich bin dir <lacht> auch das sehr dankbar, dass Mann, Mann. du Thomas hin und wieder eingeschenkt hast. Das finde ich ja klasse, das verträgt dir sehr gut. Äh. Also, danke dir.
2: Wie bitte? Ich habe ihn doch in Schutz genommen beim russischen Essen. Stimmt, stimmt. Also, das stimmt, das stimmt.
1: So. Gut, super.
2: Alles klar, vielen Dank euch, ja.
1: Ciao. Alins Woche und Thomas
2: gönn dir den Big FM Podcast. Jeden Freitag neu.